2: Hello, hoy les vamos a platicar de muchas maravillas de la miel.
1: Muchas, pero muchas, muchísimas, incluyendo, por supuesto, cómo hacen las abejitas la miel después de entender qué es, que es un proceso de body horror espectacular que no se pueden perder. Spoiler, hay mucha vomitada <risa> colectiva, de, de boca en boca. <risa> Vamos a hablar de, de qué está hecha la miel, cuáles o sea, son sus componentes e ingredientes Y por qué está hecha estas cosas, o sea la
2: maravilla química que ocurre dentro de los cuerpos de las abejas Y en el panal que transforma néctar en miel
1: Vamos a hablar de por qué nos echa a perder la miel, por lo menos no en un tiempo considerable en el que otras cosas sí se pudrirían
2: Y luego de una cosa padrísima que tiene que ver con epigenética Que es como la miel o la jalea real, este es un misterio que vamos a develar Hace que las abejas reina sean abejas reina y no cualquier obrera.
1: Vamos a hablar de una relación extraordinaria entre unos pajaritos y unos humanos que gira toda en torno a la miel y que probablemente en algún momento sea una película infantil porque es maravillosa. Y cobraremos nuestras. O sea, Disney, si nos estás escuchando, Te lo propusimos Aquí
2: nosotras es. Y en el pilón para las personas que son patreons vamos a hablarles de la evidencia que existe de los beneficios terapéuticos de la miel para los humanos, que están muy impresionantes. O sea, podría ser nuestro próximo antibiótico que nos salve del apocalipsis de la resistencia antibiótica y también como para curar heridas.
1: Mandarax es un podcast que hacemos Leonora Milán, una servidora y la extraordinaria Alejandra Ortiz Medrano uh! <risas> En colaboración con Sonoro, que nos distribuye y nos produce y a quienes les mandamos muchos apapachos Pero en realidad Mandarax se hace cortesía de la gente que nos escucha Que forma parte de nuestro programa de mecenazgo que vive en patreon.com diagonal mandarax Y al que le debemos de verdad, de verdad, estar aquí uh! Uh,
2: esas personas pueden tener el pilón del que les estamos hablando y además nos vieron grabar en vivo esto en YouTube.
1: Tenemos redes sociales, por si algo se les ofrece. En Mandarax estamos como arroba Mandarax en Twitter, arroba las Mandarax en Instagram, facebook.com, diagonal Mandarax, lo explica todo. Y Alejandra es arroba alita emo. Yo estoy como Leos en Twitter y como arroba Leo en no demás. Ahora sí, después de haber dicho todo eso, empezamos este empalagoso programa.
2: Así que la miel,
1: cosa tan deliciosa Es, <risa> es rica, es la verdad Es muy rica Aún cuando, cuando yo la asocio de repente con estar medio enfermish, Ajá, o sea, como sí. que siento que la uso mucho en enfermedad, ¿no? Como que miel con limón para la garganta, tecito con miel para la garganta o el estómago. Uh, pancito, tostado, mm, con, con quesito una capa y de miel. miel y canela encima y manzanas al horno como parte a la mitad, miel encima y canela también y la metes a hornear para que... O con quesito de cabra y arriba miel. Mm, uh, eso mm, es muy bien.
2: sí. Bueno, a mí me encanta la miel. La miel es rica. Y hay que agradecerle por la miel a las abejas. Tenemos un mandarax de abejas donde hablamos mucho de ellas.
1: Y de nuestra fascinación porque son insectos muy tremendamente extraordinarios. Uh -huh. A las abejas
2: mieleras, que son las que viven en el género que se llama científicamente apis. Que justo ajá. son las que pueden producir
1: miel Digo que hay otros insectos que producen miel Como los abejorros y algunas otras especies de abejas Pero así en cantidades industriales Como necesita la humanidad Para consumir la cantidad de miel que consumimos Solo apis ajá Y esto lo hacen desde hace
2: Muchísimo tiempo
0: pues o sea, muchos, pero millones mucho. de años.
1: <risa> Cientos o sea, de millones de años. <risa> sí, 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 sí. No es como de... ay, ah, sí, pues los humanos entonces por presiones de selección artificial lograron que las abejas produzcan cantidades in industriales de miel. No, no, esto va desde mucho antes. Mucho, mucho antes. Entonces, a ver. Se
2: sabe que el, la, el linaje evolutivo de las abejas se separó del de las avispas hace más o menos como 120 millones de años. Justo coincide más o menos con que empezaron a evolucionar y a partir de ese entonces a diversificar así como locas las plantas con flor.
1: Vaya, vaya, coincidencia, no lo creo.
2: Muy listillo, Dios.
1: Wow, sí, continúa, por favor. Entonces, bueno...
2: Con esta evolución de la diversidad de flores tan explosiva que hubo, las abejas, al mismo tiempo también porque muy listillo Dios, <risa> hubo un cambio en el comportamiento de las abejas que eh, antes les daban nada más de comer a sus larvas polen. Más bien, antes les daban de comer a sus larvas nada más insectos. <risa> ok. Ajá, eran como mm -hmm. caníbalish, medio caníbalish. <risa> Y a partir de esta evolución de las plantas con flores empezaron a dar también polen, o sea, como que fue de, ah, mira, ya tenemos aquí una cosa que antes no existía porque no se la damos de comer a nuestras larvas. Y eso, al parecer, coincide con que la diversidad de abejas, las que producen miel, también explotara muchísimo. O sea, a partir de ahí es que evolucionaron las miles de especies de abejas mieleras que existen hoy en día.
1: No fue tan sencillo convertirse en las máquinas productoras de miel mega expertas que son ahora. O sea, hay cuestiones de comportamiento, hay cuestiones de química involucradas, hay cuestiones casi que de alquimia abejil en la que las abejas empezaron a añadir un poquito de néctar al polen para volverlo más transportable. Hay un momento en el que desarrollan glándulas que secretan cera, que les permite hacer, pues, panales con cera para poder guardar ahí el néctar líquido y el polen sólido de una manera súper eficiente. Y eso toma tiempo y, y toma años. Toma millones de años. <risa> Porque, pues sí, la miel no
2: está hecha de polen. La miel en realidad está hecha de néctar, como ahorita vamos a platicar. Pero si es necesario para la fabricación de la miel por las abejas, pues, por ejemplo, esa cera que sacan de una manera que me parece como un poco... Grotesquilla. No, to, a ver,
1: todo, todo es asqueroso. Todo el proceso. To, todo es asqueroso. Que sí, sepan. ¿eh? O sea, hay que Aquí, recordar
2: hay que recordar durante todo este programa en ese pan con quesito y miel, porque. Sí. Y de, y de lo rico que es. Porque si se te va de repente, como que ya. Bueno,
1: los ojos al premio. Ojos al premio. Así, pancito con quesito de cabra y miel. Ojos al premio. Así es. Porque, a ver, la miel, ¿qué es? <ríe> la miel es. Vomitada de un abeja. Ya resumen. resumen. Claro, sí, resumen ejecutivo, vomitada de abeja. Pero no, es un resultado del trabajo en conjunto de todas las abejas de la colonia para colectar néctar de las flores y transformarlo en una fuente de mucha, mucha energía para la alimentación de las abejas de la colmena. Es un proceso que tiene muchos pasos y que cada uno de ellos es como súper específico y súper padre y que a raíz de eso, o sea, que incluye además procesos físicos y químicos como digestión, el vómito como tal, o sea, la regurgitación, <risa> actividad enzimática, mucha evaporación tanto por cuestiones de temperatura como por cuestiones mecánicas de ventilación. O sea, es una cosa muy bonita y muy increíble y no, no se, no se confundan con que nada más eso es increíble. O sea, el hecho de que las abejas también produzcan cera, porque a ver, las abejas vomitan miel, pero producen cera también como por unas glándulas que ya les mencionaremos. Pero ¿cómo se acomoda esa cera en hexágonos? Además es que Habla como de, de, de la eficiencia de todo el proceso que es tremenda, porque los hexágonos son formas súper eficientes de almacenar, de almacenar cosas, porque pues pueden ir muy perfectamente acomodaditos uno encima y al lado del otro. De hecho, Entonces, es, todo es, es... es la manera más eficiente. Sí, sí, todo es como muy como un ballet. O sea, todo lo que hacen las abejas es un ballet. Desde cómo vuelan y encuentran las flores y danzan. A esto es como un ballet de química y física y matemáticas, y es como what? Usan o pocas palabras, la miel
2: es una vomita de abeja muy sofisticada y muy procesada. Exacto. <risa> a ver, por pasos. <risa> primero, lo primero. Pues primero las abejas necesitan ir por néctar, a las flores. Las flores son las que producen néctar, que es un líquido tal cual con azúquitar. Es un montón de agua, el néctar, es como 80% de agua. Entonces llegan a las abejitas, sacan su lengüita, que es, en realidad se llama probóside, que es como un popotito, que tal vez han visto en moscas. Es como, es la misma estructura.
1: Y en las mariposas también, ¿no? Sí, Hasta también. En... Uh -huh.
2: sí. Entonces sacan su popotito, chupan la miel y la guardan no en el estómago normal, digamos, en el que digieren la comida, sino en otro. Tienen como un estómago extra... Que de hecho se llama estómago de miel... Es diferente al de la comida... Y ahí la guardan... Entonces... Ahí guardada... La, el néctar se empieza a mezclar con enzimas... Que empiezan justo a transformarlo... Cambian su composición química... El pH... Ahí lo que está pasando es que... Están haciendo que el néctar... Cambie hacia una forma en que no se echa a perder tan fácil... Entonces eso hacen muchísimo... O sea, van de flor en flor ahora sí... Pero como entre 50 y 100 flores, toma para una abejita que se le, lleme, se le llene su estomaguito de miel. Y luego ya cuando está llenita, regresa al panal. Entonces durante todo ese tiempo que estuvo ahí yendo de flor en flor, su, en el estómago de miel, pues estuvo haciendo como actividad enzimática esta, dije, esta transformación del néctar, sobre no rompiendo azúcares, haciendo cosas, eh, hasta que llega al panalito.
1: El proceso enzimático de ese momento lo que busca es romper la sucrosa, bueno, como las azúcares complejas que tiene el néctar per se, en azúcares súper simples, que son glucosa y fructosa. Por eso es que la miel es mucho más fácil de digerir que el azúcar y que justo a los adultos mayores suele encantarles la miel. <risa> a los adultos mayores como nosotras. Como nosotras. Sí, a partir de nosotras para arriba. Y eso es nada más como uno de los muchos procesos químicos que se involucran en el proceso de miel. Pero para lo bueno, ¿no? O sea, para lo... o sea. Para la vomitada, para la, la parte chica, cuando se pone chido. Las abejas que salen a explorar no son las mismas abejas que colocan lo que esa abejita trajo en los hexágonos del panalito para su almacenaje y su procesamiento. No lo es. Son dos abejas distintas. Entonces, ¿qué? es lo que tiene que hacer la abeja exploradora para pasarle la mezcla de néctar modificado enzimáticamente en su pancita a la abeja que se va a encargar del resto de los pasos. Pues básicamente se la vomita en la boca. Entonces es como de hola, mix y así la boquita de la otra. Gracias. Y la cacha en su boquita. Y así este proceso se repite hasta que el néctar. O sea, o sea,
2: Pasa por muchas abejas, por muchas
1: sí, boquitas de abeja. Ajá. Porque muchos tienen además cosas, cosas distintas que hacer con ella. Entonces esto pasa repetidamente hasta que después de unos 20 minutos de vomitada como por muchas abejas en muchas etapas, finalmente la depositan en el panal y en toda la vomitadera ya perdió un buen de agua. Como está ya nada más como al 20 del contenido de agua original.
2: O sea, ya está bastante más viscosa que lo que llegó. O sea, que el néctar que se le sacó que tenía 80% de agua. No porque como que se vaya agua en la vomitada y salpicas, <risa> sino por la transformación enzimática que está ocurriendo dentro del cuerpo de cada abejita que recibe vómito y luego lo pasa a su amiga. Ahora, yo he visto que así como en las páginas de apicultores y cosas así, son muy reticentes a decir que esto es vomitada. Se entiende, no? Porque pues su negocio
1: es como cuando la gente es como de oye, sabías que los huevos son como la menstruación de las gallinas? Es como de la industria de los huevos. No quiere decirles así, porque taquillero no es exactamente no la industria
2: es. de la miel. Es lo que está ocultando, lo que oculta la agricultura. <risa> Pero bueno, lo que dicen es que lo rejurgitan Y que es un proceso distinto a vomitar Pero bueno, potato, potato O sea, algo que
1: estaba dentro <risa> sale como, como como, casi íntegro Es como de güey, es lo mismo
2: Algo que estaba dentro del estómago Que ya se empezó ah, sí, a transformar sí. Bueno, en fin
1: es Potato, potato
2: Luego, a ver, ya Ya pusieron ese líquido que ya está mucho más viscoso O sea, porque solo tiene 20% de contenido de agua En cada hexagonito del panal Pero ahí todavía no es miel Todavía, o sea, sí está viscoso, pero no está tan viscoso como lo que ya conocemos como miel. Lo que hacen las abejas, entonces, ya que está ahí como eso puesto en el panal, es, Amo. entre todas, empezar a mover sus alas rapidísimo, como ventiladorcitos, como pequeños Uf. ventiladorcitos, pero un montón, Amo. que lo que hacen es calentar adentro del panal, pero además sacar aire, entonces este aire caliente, tal cual, lo que hace es quitarle humedad a ese líquido viscoso y, y entonces de esa manera quitarle más y más agua. De manera que una vez que ya terminan de mover sus alitas mucho, todas juntas, en ese líquido que ya es la miel, queda como nada más entre un 15 y un 18% de contenido de agua.
1: Después de que el proceso de la agitación ocurre empieza otro proceso enzimático que es el que involucra a la oxidasa de la glucosa, que lo que hace es convertir un poquito de la glucosa, que se acuerdan que ya era el subproducto de la primera actividad enzimática que había roto azúcares complejas en esos carbohidratos muy simples, y convierte esta glucosa en algo que se llama ácido glucónico que... Ayuda a que la miel se conserve súper bien. Esta reacción química también baja el pH de la miel, que básicamente lo que esto significa es que aumenta su acidez y producen peróxido de hidrógeno que ustedes conocerán cuando su mamá era como ¡Mi hijita te raspaste! ¡Ven acá con la herida! Y entonces te ponían agua oxigenada en la herida y burbujeaba y se hacía como con una capa blanca que salían burbujas y era como de ¿por qué mi piel está eferveciendo? O sea, ¿en qué momento me convertí en un alcance del ser humano? Y sí, lo que usan las personas para teñirse el cabello de guarazo. Este hidrógeno, peróxido de hidrógeno, como bien se imaginarán, porque por eso se los ponían en las heridas, hace que los microbios no puedan crecer bien en nada. Pero si hay muchos niveles, como niveles muy altos de, de agua oxigenada, pues se vuelve tóxico el peróxido de hidrógeno. Entonces ahí entran otras enzimas que probablemente se cree que lleguen a la mezcla a través del polen y de algunas levaduras que rompen un poco de ese peróxido, manteniendo sus niveles como balanceado, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, sí medio antimicrobiano, pero no tóxica. Y aquí no acaba el body horror oh, no, de no, la no. producción de miel. De hecho, de esta parte... Kronenberg... Güey, no sé por qué Cronenberg no hace algo de abejas.
2: Esta parte me parece más terror corporal. Que es que, ok, ya está la miel, ya está en el panal, ya niveles de peróxido de hidrógeno controlados, 15% de agua, todo bien. Bueno, pues hay que conservarla, porque justo la miel a las abejas les sirve como alimento para la época en que no pueden tener suficiente alimento del mundo exterior. Así que hay que sellarlo para que, pues, esté chido y no se eche a perder. ¿Cómo lo sellan? Bueno, pues sacan de sus pancitas... O sea, tal, no de sus pancitas y luego a través de su boca, sino como que exudan a través que, de su abdomen, como,
1: que, como si fuera pus que les está saliendo de una herida. O sea, como que les sale del abdomen.
2: Sí, les sale del abdomen la cera. Entonces, con esa cera, pues tal que es como un sí, pues, cera de abeja, tal cual, con eso tapan los hexágonos del panal y ya ahí se queda la miel. Pues sellada tal cual, es decir, esto impide que le entre aire, que le entre agua o cosas que pudieran traer microorganismos que le echan
0: a perder. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Doggets, Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. ¡Solo en McDonald's! baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Mucho body horror. Así me, es. Me
1: da como curiosidad cómo, o sea, como ver a una abeja... Sacar... Cómo sale, ya sabes, o sea, como que... Como que no alcanzo a visualizar y no qui no quiero.
2: <risa> Todo esto en realidad es como mucho... Virtudes de la ciencia, porque a ver Estudiar a las abejas haciendo miel Quiere decir que tienes que de alguna manera Observar lo que pasa adentro de un panal De abejas, de miles de abejas
1: Con aguijones <ríe> Ajá, Y súper sí. protectoras de su colmena sí, sí. Entonces o tampoco sea. es que sea
2: fácil, amigues. sí no. Pero bueno, tampoco es fácil Hacer la miel bueno Lo que pasa es que las abejas son muy chiquitas Más bien, entonces sí, La cantidad son. de miel que ellas necesitan En realidad comer, pues es Poquita, como comparada con lo que una humana necesita <risa> Hacer una cucharada de miel Le toma ocho vidas completas de abejas O sea, se necesitan ocho abejas Toda su vida toda trabajando vida. para una cucharada de miel
1: No, me vuelven a desperdiciar una gota Una cosa go o si se cae en el plato No importa quién <risa> los esté viendo Van a agarrar el plato con sus manos Y lo van a lamer hasta que no quede más miel en el plato Porque además saben que quieren hacerlo o sea, siempre que se cae miel, sabes que la quieres. O sea, que es como de no, se desperdició. Es como que la quitas con el dedo un poquito. No, no, o sea, sin ceremonia. Agarren el plato y lo lamen. Y si alguien les dice que eso no se hace, le dices... Ocho abejas tomaron toda su vida para producir esta gotita de miel que se está quedando. ¿Tú crees que tú crees que la puedo desperdiciar? Y entonces la, persona, por que ustedes. Humilló, claro, güey, la persona que claro, la persona que quiso como shamearlos porque estaban haciendo algo de poca educación, van a quedar como unos cretinos que querían así desperdiciar la vida de ocho abejas. Así es. Entonces no importa que no sea la medida correcta, pero ustedes pongan calculen cuatro abejas toda la vida por la gota que están lamiendo. O, o, o media vida de una abeja es, media sí, sí, sí. vida de una abeja. De un ser vivo, lindísimo, sí, que danza. Sí. Ok. Porque qué? No, o sea, a ver, la miel es un alimento que las abejas usan y que la humanidad ha usado desde hace muchos, muchos años y que es además la fuente principal de energía de un montón de culturas humanas que no tienen acceso quizá a otras formas de alimentos. Esto lo que quiere decir es que la miel debe de ser... Muy nutritiva O sea, debe de contener las cosas suficientes Como para que esos hermosos Y chiquitos y peluditos y, y aleteadores y regurgitadores Insectos puedan sobrevivir Solo con ella Y que nosotros también la usamos como un alimento Desde hace tanto tiempo
2: Tiene sobre todo, sí, carbohidratos, o sea, azúcares mm -hmm. Sí es un montón de eso, pero no es nada más eso O sea, también tiene vitaminas, minerales Enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos Polen Compuestos que les dan su olor y su sabor Entonces, pero bueno Sí, sobre todo, es azúcar ¿Qué azúcar? Glucosa y fructosa Que son las que resultan de Este primer proceso enzimático En el que la sucrosa, que es un azúcar más Compleja, pues se rompió Pero no nada más tiene glucosa y fructosa, o sea, esos son los principales Pero tiene un montón de otras azúcares Como la rafinosa, maltosa Una que se llama cojibiosa <ríe> Nigerosa, turanosa Muchas <risa>
1: Hay vitamina como tal, vitamina B, miacina, ácido fólico, ácido pantoténico, vitamina B, C. o sea, casi todo el complejo B lo tienen ahí. Tiene que tu ácido ascórbico, la vitamina C, tan incomprendida en el... Toma vitamina C que te quita la gripa no va a pasar pero es muy buena para muchos procesos de tu cuerpo calcio en términos de minerales hierro zinc potasio fósforo magnesio selenio o sea, es como comerte un centrum pues o sea casi que tiene, tiene toda la lista de, de la cosas a, que a la z exacto de un complejo multivitamínico y una cosa muy padre es que tienen unos compuestos vegetales que se llaman flavonoides que vienen de la flor de la cual proviene la miel. O sea, si la miel viene de un campo de azaleas, estoy diciendo los nombres random de flores, ¿eh? o sea, no, no, Ajá. si viene de un campo de azaleas o viene de un campo de margaritas, o de lavanda, que o sea, ricas, la composición es una rica es súper rica. La composición y sabor y olor de la miel cambia un montón.
2: Sí, y bueno, los flavonoides también pueden tener ciertas propiedades nutritivas o benéficas para el cuerpo, pero eso depende mucho de la planta de la cual sacaron el néctar original. Eh, y también tiene un montón de otras cosas en realidad, no? O sea, son un montón de compuestos, lo cual es como medio lógico de pensar, dado que las plantas son súper complejas y tienen un montón de compuestos para un montón de
1: cosas. Además, una cosa antes de que, de que cuentes de cómo pasa del néctar a la miel, solamente para como un poco más de horror, no sobra mencionar al propóleo Porque también es como de Ay, para la salud, propóleo buenísimo Ok, el propóleo Uy, Que también tiene además es... un flavonoide Que es único de la miel O sea, que solamente existe en la miel Y en el propóleo El propóleo se conoce también como pegamento de abeja <risa> Y es una mezcla resinosa <risa> Que ustedes se comen en así sus tubitos Así como, ay, tiene propóleo Ok, piénsenlo bien Porque es una mezcla resinosa Que las abejas producen mezclando cera que ya que ya vimos que, que sacan de los del abdomen así. <risa> con saliva, o sea, les escupen con y mezclan cera con la saliva y con un exudado que van colectando de árboles y la de resina. Resina. sí, sí, por eso sabe como maderosito Ajá. y de otras fuentes botánicas y para lo que sirve el propóleo no es para ayudarles en su proceso de curarse la gripa, Amix. Sirve como sellador para que los espacios que podrían haber quedado no tan bien sellados del, del panal queden cerraditos y no entre por ahí aire y ponzoña a echarles a perder la mezcla. Entonces, cada vez que estén comiendo su propóleo o sus caramelitos con propóleo, piensen en que eso es pegamento para panal, que es como... Será que sale del abdomen de la abeja con escupitajos y entonces agradezcanlo todavía más. No digo que no se lo coman, solo agradezcanlo. Exacto, porque puede que se haga bien,
2: puede que no. De eso vamos a hablar en el pilón, porque hay mm. mucho misterio alrededor de los beneficios a la salud de la miel. Pero a ver, ahora, ¿cómo le hacen las abejas para hacer miel, pero de manera química? O sea, ¿qué magia, qué clase de alquimia pasa en sus cuerpecitos? Bueno, la magia principal... Es la hidrólisis, es decir, romper la sucrosa entre en glucosa y fructosa requiere calor y enzimas o ácidos, lo cual hacer en el laboratorio es súper complicado, pero para las abejas es como, como y ya está. <risa>
1: Pues, pues sí, ¿Sí? eso pasa en su, en, su, en su estómago de miel
2: y una, sí, y una de las principales enzimas que utilizan para hacer esta hidrólisis O sea, para partir la sucrosa en azúcares más simples eh, Se llama invertasa y la tienen en sus glándulas salivarias O sea, sí, ahí Como nosotros tenemos también enzimas justo en nuestra saliva para romper el alimento Bueno, para digerirlo Las abejitas también eh, Entonces estas enzimas la, sobre todo la invertaza Empiezan la, una reacción bioquímica Que como ya les contamos pues se repite una y otra vez Porque van las abejas vomitando de una en otra
1: <risa> Y entran otras enzimas No solamente la invertaza O sea, hay como un conjunto de enzimas En esa pancita de miel Que al final del día la procesan Pero también ayudan a que sepa Pues bien chido Por ejemplo, la amilasa Es una enzima que rompe la amilosa Y la convierte en glucosa que es más fácil de digerir y que le da su dulzura tan característica. La oxidasa de la glucosa, que también ya habíamos mencionado, rompe la glucosa también en moléculas más pequeñas y estabiliza el pH. O sea, como que hay muchas enzimas que están haciendo muchas cosas para que el producto vomitadito final ya esté muy encaminado a convertirse en mielecita de la buena.
2: Ahora, otra cosa que hace que sepa tan rico y que además tenga su consistencia tan característica y que a veces se cristalice es que es una cosa que los químicos llaman solución supersaturada. Entonces, como ustedes sabrán, al haber hecho agua de limón muchas veces en su infancia, que primero se le echa el azúcar al agua y luego el limón, si le echas un montón de azúcar, o sea, si te pasas de azúcar, llega un punto en que el agua ya no puede disolver el azúcar. O sea, se queda como azúcar ahí en el fondo porque el agua ya se saturó. O sea, el agua, que es, sería el solvente en este caso, solo puede disolver una cierta cantidad de azúcar. Pero si se calienta, entonces, o sea, si el agua la calientas en esta solución, sí se puede empezar a disolver más. Y como ya les contamos, eso es más o menos lo que hacen las abejas cuando mueven todas al mismo tiempo sus alas como ventiladorcitos, empiezan a calentar. Entonces se vuelve una solución súper saturada en el que se incrementa la cantidad de la materia disuelta, que en este caso son azúcares, en la solución, que sería la miel. Y por eso es tan dulce y tan deliciosa.
1: Pero por eso también se cristaliza porque las soluciones supersaturadas tienden a que en algún momento entre al juego la cristalización, que es cuando grandes cadenas de glucosa, que es básicamente mucho de lo que hay en la miel, se rompen y las moléculas de glucosa que formaban parte de esa cadena se empiezan como a pegar las unas con las otras, normalmente alrededor de una cosa que no es una molécula de azúcar, que en el caso de la miel puede ser una partícula de polvo o una partícula de polen a la que se como que se pegan los cristalitos, bueno, las, las moléculitas de glucosa y se van formando cristalitos. Estos cristales de glucosa, porque física, se van al fondo del contenedor en el que uno tiene su mielecita y significan un problema que no es necesariamente grave, pero sí tienen una consecuencia más que cuando se cristaliza la glucosa que se separa de la miel, el líquido que queda por esta como condensación mayor abajo el líquido que queda pues tiene más agua que lo que tendría esta solución supersaturada, increíble, viscosita, pachoncita, pegajosa y deliciosa que es la miel. Y como ya hay más agua, microorganismos que antes no se podían reproducir tan fácilmente en la miel porque no tenían el agua suficiente, ahora dicen, creo que ya puedo empezar mi proceso de reproducción, como por ejemplo las levaduras. Y las levaduras que además tienen en este momento agua suficiente y una fuente tremendamente amplia de azúcar para comerse, empiezan a hacer que la miel se fermente. Entonces la miel cristalizada, por eso a veces se vuelve tepachosa antes que la miel que no está cristalizada, porque fermenta.
2: Y hay algunas cosas que se han dado cuenta que hacen que la miel tenga esta tendencia a cristalizarse más, como por ejemplo cuando ya se le saca del panal. Eh, sobre todo cuando se le saca como, como, con bombas o extractores o cosas así Porque al hacer eso justo se le meten como estas partículas Como un polvito, una partícula de polen Que es alrededor de lo cual se empieza a cristalizar la glucosa eh, También si la miel pues, está más expuesta justo al polvo A burbujas de aire, a cosas que hay en el ambiente Va a tender a cristalizarse más
1: No pasa nada no pasa o sea, nada porque la, la
2: vuelves a calentar tantito a baño María y ya
1: Me encanta el baño María como un concepto y que de la miel, o sea, el baño María y la miel son los mejores amigos del mundo, de la vida Y cuando ya sientes que ya se empezó a separar y ya empieza a estar otra vez líquida y que anticipas el panecito, recuerden, ojo en el premio Ya anticipas el panecito con queso de cabra y miel, es como de mmm, todo valió la pena
2: ¿Pero por qué a baño María?
1: Porque el calor hace cambios químicos en la miel y en un montón de cosas. Inc incluso de esto ya hemos hablado en otro Mandarax, no sé si en el de la cocinada sí. o en el de los misterios de algo que tenía que ver con la cocina, pero estoy segura que ya hemos hablado de la reacción de Maillard, porque es lo que hace que la tapita del muffin sepa más chévere mm. que la parte de dentro sí. del muffin.
2: O la, o la costra de cualquier pan. Ajá. Es una reacción que hace que las cosas sepan más rico. Y no solo que sepan más rico sino que se vuelvan más cafecitas. O sea, las cosas que están caramelizadas no es que estén quemadas o tostadas, sino se vuelven más oscuras por la reacción de Maillard. Entonces, a la miel le pasa algo así cuando se calienta. Eh, sí, o sea, los aminoácidos que existen en la miel se empieza, empiezan a reaccionar con azúcares y empieza una caramelización, que es básicamente la reacción de Maillard. Y por eso se empieza a volver más oscurita también. Eh, o sea, cambia de color. Lo, lo que sucede es que probablemente el que esto le pase la... o sea, calentarla hace que se creen unos compuestos que originalmente no tenía la miel, sino que sobre todo uno que se llama hidroximetal fulfural. Ful, ful, <risa> <risa> HFF para los amigos. <risa> que, pues según algunos estudios puede ser muy malo, según algunos otros no. Para las abejas sí es muy malo. O sea, si esto pasa en un panal, la, y en la miel que se comen las abejas se mueren. O sea, el HMF es mortal para
1: ellas. Esto no solamente pasa con la miel. Ojo con esto, porque muchas de las cosas que uno consume sin saberlo tienen un buen de esta sustancia. Le pasa también el jarabe de maíz de alta fructosa, porque en realidad el HMF para los cuates es lo que se produce cuando particularmente la fructosa se calienta. Entonces uno cuando mete su qué sé yo, lechita con voy a decir con miel pides, con sí. El, sí, o con pon tu que Hershey's que tiene como endulzante jarabe uh -huh. de maíz de alta fructosa al micro para que esté calentito. Se produce esto que es el HMF qué hubo le con esto a las abejas, las mata a nosotros que nos hace. Porque además ese HMF se produce a temperaturas relativamente bajas. Uh -huh.
2: O sea, mucho antes de que empiecen a hervir las cosas.
1: Pues miren, como en muchas de las cuestiones de las que vamos a hablar el día de hoy, hay evidencia para todos lados. <risa> o sea, hay gente que dice que el HMF tiene efectos negativos en la salud humana, como citotoxicidad en las membranas mucosas, como las que tenemos, por ejemplo, en el tracto respiratorio y algunas también de las partes de la piel, que causa mutaciones en nuestra información genética, que causa aberraciones cromosómicas, que es carcinogénica en humanos y en otros animales... Pero también hay otros estudios recientes y extensos y bien hechos, o sea, chidos, donde es como no, 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 no. El HMF tiene un buen de efectos positivos, como que es antioxidante, antialérgico, antiinflamatorio, antipóxico, anti, anti todo, anti todas las cosas malas que te pueden pasar. El HMF al parecer es buenísimo. Entonces, esto es, como...
2: esto, es, esto es muy frustrante. O sea, como hay estudios que dicen que te va a matar, hay otros estudios que dicen que te va a quitar las
1: alergias y es como la fructosa, güey. O sea, que quiere decir que cualquier fruta caliente estaría produciendo esto porque es el azúcar que tiene. O sea, mis manzanas al horno serían como o carcinogénicas o mega antioxidantes y antitodos. O sea, una de dos es un volado, sabes? Entonces, la
2: respuesta aquí es: no se sabe, se no tienen que hacer más estudios. Yo, la verdad, no caliento X. miel. Porque consejo de abuelita, o sea, en realidad, sí hay mucho consejo de abuelita de que no calientes la miel. No, Pero bueno. solamente
1: cuando en baño María necesita calentar. Solamente en
2: baño María, calizar. exacto. Pero así como que si vas a cocinar, te dicen que no cocines con miel. No se le echas después o le pones azúcar o le pones miel de Maple. En fin, consejo de abuelita.
1: Miel de Maple, jarabe de maíz de alta fructosa con sabor a Maple. No, seguro. a
2: ver, yo sí compro del que es de Maple, de verdad.
1: Oh my god, así de como sacada Mira, de las hojas porosos canadienses. Sí, güey. <risa> es como de dame toda tu quincena y ten este botecito. Exacto. De ¿Quién eres? ¿Así una mounty, ¿Chef Besos, <risa> ¿Elon Musk?
2: Con mi bote de miel del cosco, a de jarabe del cosco.
1: Carlos Slim, así de ¿Qué, ¿Qué es ese galón de miel de Mbapple? Eso cuesta más que mi coche. <risa> X. Bueno. La miel que no es la carísima de París que Alejandra compra para sus hot cakes, sino la miel normal pedestre hecha por vómito y cera de abeja. Es una cosa que si usted tiene en su alacena y dice ahorita como de ¡Ah! hace años no como miel, pero me urge empezar a comer miel porque este mandalax está increíble y me están enseñando tanto que se me antoja todo lo que dicen con miel. Pero chale, de verdad la compré como en 1990. Ya se debe de haber echado a perder. ¿Qué eso pasa? La miel, si no la comes mucho... Siempre encuentra un lugar en la esquina de una alacena en la que ahí estará como cristalizando y como odiándote en silencio de cuántas abejas dieron su vida por ella y tú no te la comes. Ahora, no,
2: no sé si desde 1990 estaría bien, pero sí es cierto que dura muchísimo tiempo <ríe> sin echarse a perder. Y gran parte de por qué, pues ya lo dijimos en realidad, o sea, es porque tiene bien poquita agua. O sea, su contenido de agua es pues, como máximo máximo. 17-18%, lo cual es mucho men menos de lo que necesita cualquier bacteria y honguito para ser feliz, reproducirse, crecer y habitar en ese lugar. Eh, también tiene una cosa que es una medida que se llama la actividad del agua, <ríe> que es la cantidad de agua en una sustancia que justo está disponible para que microorganismos puedan crecer. Entonces esta medida actividad del agua se mide en una escala del 0 al 1 y casi todas las cosas que le crecen a nuestros alimentos en la alacena cuando los dejamos ahí por meses necesitan una actividad del agua del punto 75 y la miel tiene una medida de esto de punto 6 o sea no hay forma de que crezcan muchas cosas ahí.
1: Encima de todo, la MN es ácida. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la actividad enzimática bajaba el pH? Pues su pH es como de 4. O sea, si es ácida, considerablemente ácida. Y esto es porque pues, tiene muchos ácidos, como ácido fórmico y cítrico, y ácido glucónico, que se produce cuando otras enzimas actúan sobre la glucosa. Y pues la acidez... Ayuda a que la miel tenga propiedades antibacterianas. Porque a las bacterias eso de vivir en condiciones ácidas, como que no les late tanto y Pero, les late A nadie, no? Neutro. No, a nadie. Sí. Pero, pues, si no les fuese suficiente, también está el peróxido de hidrógeno. Que ¿Se acuerdan que platicábamos?
2: Que eh, es. ¿qué? Es que esto está muy chistoso porque es. O sea, antes de que hubiera agua oxigenada que comprabas en la farmacia, el agua oxigenada de las cavernas era la miel.
1: Sí. Uy, es que la miel ha, ha sido usada para curar heridas desde hace mucho tiempo. ¿Tú pensarías que es contraintuitivo agarrar como lo que es, viene de un panal donde había como muchos insectos que querían matarte por estarles robando la miel y decir tengo un agujero en el cuerpo, voy a poner esto que agarré de este lugar donde los insectos me quieren matar, voy a ponerlo en mi herida para ver si funciona para... Estos son de esos momentos en los que la humanidad tomó decisiones que no entiendo en serio. De todo, o sea, que si acaso a alguien le cayó miel sin querer... Es como gracias, y gracias, quemó. ancestros, gracias. Ajá. Gracias persona rara que dijo mm. <risa> Porque sí, porque es tan antibacteriana Que puede servir para desinfectar heridas Y se ha usado en muchas culturas desde hace muchos miles de años Así es Y bueno,
2: pausita Pausita, ok, me parece bien Para platicar con las personas que están conectadas en
1: el YouTube Y por ser patrons Porque ahorita además vamos a cambiar de tema De manera como medianamente radical. A una cosa increíble sí, pausita
0: Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com Diagonal Mandarax.
2: Ok. Si no han escuchado el Mandarax de la epigenética... Después de que acabe este programa, se van a escuchar. Y,
1: y de las abejas. de sí. Esos dos previos. Ajá. El de las abejas y el de la epigenética.
2: Porque resulta que la miel y otras cosas, sustancias que hacen las abejas en su panal, tienen, son un ejemplo de epigenética increíble. A ver... Em... Eres una abeja, o sea, imagínate, eres una abeja, naces, ¿no? Naces como todas las demás, o sea, al principio todas son iguales en <ríe> la jerarquía abejil <ríe> hasta que te empiezan a dar de comer tus hermanas, porque más son tus hermanas, <ríe> literalmente, te dan de comer. A algunas, a la mayoría, les dan de comer miel, y bueno, miel con otras cosas que le llaman como pan de miel a esto. Y a una nada más le empiezan a dar una sustancia muy especial que es la jalea real. La jalea real es una sustancia que producen las abejas en unas glándulas que tienen en la cabeza
1: y es como una sustancia gelatinosa jalea real. Esta es mucho más líquida que la miel como tal, pero tiene también proteínas de azúcares y vitamina C y minerales y enzimas. Y en realidad le toca a todas las abejas un poquito de jalea real al principio, principio de su vida. Cuando las abejas crecen un poquito más y ha llegado el momento de que se tome la decisión de qué van a hacer en su vida, así como cuando estudias en Alemania y te hacen un examen que va a decidir si puedes tener acceso a educación superior o vas a ser como una persona técnica toda tu vida. Así las abejas, que en los primeros días de su vida, como tres días de que estuvieron comiendo todos jaleita real se toma la decisión de usted va a ser una abeja trabajadora obrera o usted va a ser la realeza de las abejas. A las que van a ser obreras ya no se les vuelve a dar jalea real. Se les da pan de miel, que es una mezcla de miel, néctar y polen. A las abejas que van a ser reinas, solo se les va a dar de comer jalea real por el resto de sus vidas. ¿Y esto por
2: qué es, resulta tan interesante? Bueno, pues si se acuerdan... Las abejas reinas son muy distintas que las demás, o sea, pero, pero muy. O sea, ya que son adultos, ya que pasaron su vida comiendo jalea real y las otras no, son muchísimo más grandes y además, sobre todo, se pueden reproducir. Las abejas reinas son las únicas que se reproducen dentro del panal. Las demás son estériles. Bueno, hay unos machos, pero no los tomamos ellos en cuenta ahorita. Las que ponen huevos, pues las que tienen la capacidad de poner huevos, solo son las abejas reinas. Viven muchísimo más tiempo, o sea, pero muchísimo más. Eh, por ejemplo, típicamente una abeja reina vive, no sé, como entre cuatro y cinco años y una abeja obrera vive como menos de dos meses. <risa> <Ajá>. <risa> y nunca salen del panal. O sea, en realidad la misión de las abejas reina es estar, pues poniendo huevos, comiendo, siendo alimentada y cuidada por las demás y poniendo huevos. Las otras, las obreras que son estériles, pues trabajan durante toda su vida, hacen la miel, se especializan en otra serie de cosas como, por ejemplo, cuidar a las larvas, limpiar el panalito, construir el panal, eh, cuidar que no entren forajidos, ¿no? <risa> eh, pero es eso. Y la cosa es que genéticamente... Pues son la misma cosa las abejas reina que las abejas obreras. Esas diferencias tan radicales en su reproducción, en su fisiología, en su cuerpito y en su comportamiento, al parecer están dadas por otra cosa que no es la
1: genética. Entra al juego, y por eso les recomendamos que escuchen el mandarx al respecto, la epigenética, que básicamente es un poco cómo el ambiente afecta cómo se expresan los genes de un ser vivo. O sea, ustedes saben que tenemos nosotros nuestro genoma, que tiene las instrucciones para cómo nos, nos vamos a hacer y cómo vamos a crecer, que está compuesto por DNA, ¿no? Esa clase de genética nos la vamos a saltar, pero que se sepa que, a diferencia de lo que se creía hace mucho tiempo que era una cosa muy rígida, en realidad no es tan rígida esta cosa de que el DNA da instrucciones así como... No es como... Siempre las mismas instrucciones, ajá, de la misma
2: manera, o sea, como uno a
1: uno. Sí o sí, ¿no? Uh -huh. Es como más bien, piensen en como una cocina. Tienes una receta, pero a ti no te late el cilantro. Entonces no le echas cilantro, le echas comino, qué sé yo. que hay posibilidad de cambiar. Y esos pequeños cambios son muy parecidos a lo que pasa en nuestro genoma en forma de cambios epigenéticos. Son alteraciones a nuestra genética que no cambian el código genético. O sea, va a seguir siendo la misma, el mismo platillo. Si cambias un pequeñito ingrediente o dos o si le echas un poco más,
2: o sea, no cambian uh -huh. el código genético, alteran solamente su expresión. Exacto. Ajá. Y hay varias maneras de cambiar la expresión. Esto es algo que pasa toda nuestra vida, todo el tiempo. O sea, Sí, escuchen el programa de epigenética. <risa> y una de las cosas que justo cambia la expresión de los genes es la dieta. De maneras, pues como que de repente comes y tus células empiezan a producir cosas para hacer digestión, o sea, como tan simples como eso, a hasta volver a una abeja, abeja reina y las demás no. Entonces, como decíamos, las abejas reina y las abejas obreras de un mismo panal, pues son... Casi genéticamente idénticas. O sea, son de hermanas muy cercanas, pero además más cercanas por su tipo de reproducción de lo que eres tú con tu hermana. O sea, comparten más genes que los que comparten las hermanas humanas, digamos. Eh, por eso es lo que los hace casi genéticamente idénticas. La diferencia es que comen diferente cuando eran chiquitas, ¿no? Cuando eran larvas. Y se sí ha visto que hay una proteína específica, o más bien como un patrón de proteínas específicas en el genoma que justo determina si te haces reina o si te haces obrera.
1: Esos patrones de proteínas son de unas proteínas muy importantes que se llaman histonas y que funcionan como switches que controlan cómo se desarrollan las larvas y pues la dieta como tal determina si el switch está activado o está desactivado. Como que el programa por default, como que el switch activado, perdón, el switch desactivado es el programa Abeja Reina, pero con la dieta hay como la encendida de ese switch que desactiva como el programa de desarrollo de Reina y que da lugar al desarrollo de Obrera. Y esto es en respuesta a dieta específica,
2: a eso, que comen diferente cuando son larvas. Ajá. Se ha demostrado en investigaciones que justo el patrón de las histonas, o sea, lo que está determinando qué genes se prenden y por lo tanto qué proteínas se producen y por lo tanto cómo son las abejas ya de adultas, que estos patrones de histonas son justo diferentes en las abejas reinas que en las abejas obreras, a pesar de que sus DNAs, o sea, sus genomas, sean iguales. Entonces es el patrón epigenético lo que está dando... Todas estas diferencias en el aspecto, de diferencias funcionales, etc. Um...
1: Ahora, lo que se entendía hace mucho tiempo es que, pues a ver, la diferencia de la dieta es muy clara, ¿no? Abejitas que van a ser obreras dejan de comer jalea real y empiezan a comer pan de abeja. Las abejas reina solo comen abeja real. Entonces, lo que debe de determinar si una abeja es reina... Pues es que come todo el tiempo abeja real, jalea real, bueno, jalea real, porque y... además se llama jalea real. Güey, es así <risa> como se llama. Y pues obvio, eso es como lo que tiene los superpoderes de hacer la reina. Y como las otras ya no comieron eso, pues no se convirtieron en reinas. No, eso es como lo que se entendía en algún momento y lo que parecería tener más sentido.
2: Más sentido, sobre todo pensándolo como humanamente hablando, no como te doy de comer más chido y entonces te conviertes en alguien más chido. <risa> Porque eres la reina
1: <risa> Pero pues es que ¿Sabes qué pasa? Al parecer no necesariamente Era la jalea real como tal Sino la miel O sea, no era como de ah, Pobre obrera Como no tienes jalea real Tus ovarios se van a hacer todos chiquitos Y no te vas a poder reproducir <risa> Esto, como que la idea
2: de que eso, de que la jalea real, de que quitarles de jalea real a las que se van a convertir en obreras para que no se convirtieran en reinas, hasta se le decía como si fuera una castración nutri nutritiva, o sea, o nutricional, de que ya no vas a poder ser lo que eras porque te estoy quitando esta comida de los dioses.
1: <risa> pues no es así. Básicamente ahora se entiende que el no darle a la reina pancito de abeja es lo que lo hace real, no el acceso a la jarlea real. <risa> o sea que sea, la
2: sí, uh -huh. que el pan de abeja, que el miel y el polen tienen cosas que en realidad hacen que, la o sea, previenen que las otras se vuelvan reinas.
1: Como echando a perder sus ovarios y así, como que igual también sí. es medio como gore, pero es que bueno, funciona. Funciona. Y también tienen que entender que esto, por lo que ya había mencionado Alejandra, de que no es necesariamente fácil tampoco como meterte a los niditos donde están todas las larvas para ver a quién se le da de comer, que ella sí y estudiar con tanto detalle el desarrollo temprano de las abejas. Hay como cosas que no necesariamente se... Pueden explicar de manera tan simple, ¿no? Como de, te toca pan de miel, entonces bien, te toca jalea real, entonces mal, o viceversa. No es, no es tan sencillo.
2: Pero bueno, lo que vieron es que, a ver, tanto el pan de miel como la miel, o sea, sí, y el polen, pues vienen de plantas. Y las plantas tienen un montón de compuestos químicos, muchos de los cuales, pues, están ahí, o se evolucionaron, porque evitan que insectos se coman a las plantas.
1: <risa> Defensa. Defensa,
2: tal cual. En cambio, la jalea real no tiene este tipo de compuestos. La jalea real pues, sale básicamente de las abejas, o sea, lo producen las abejas con unas glándulas especiales que tienen. Y cuando se ve químicamente, pues sí, no tiene ninguno de estos compuestos que se llaman compuestos fenólicos que la miel sí tiene. Se ha visto que... Estos compuestos fenólicos, que también les podemos llamar flavonoides, incrementan la respuesta inmune de las abejas obreras, lo cual pues está bien, ¿no? O sea, porque eso quiere decir que las ayudan a estar mejor. Pero eso llevó como a algunas personas a preguntarse, ¿eh, ¿qué pasaría si se les da compuestos fenólicos a las abejas cuando no son adultas, no? O sea, cuando todavía están más chiquitas
1: la larva como tal.
2: A la larva como tal. Sí.
1: Y pues el experimento básicamente en el que averiguamos esto que les estamos contando es le dieron a dos grupitos de larvas de abejas comida, una que tenía ácido P. cumárico que es un flavonoide muy común y a las otras les dieron comidita sin este flavonoide. Y de ahí se pusieron a ver qué genes se activaban en qué grupo. Y, y los resultados. Aunque, pues, sí, sí. Esto no lo hicieron para,
2: o sea, no lo hicieron pensando que unas les iban a salir obreras y otras reinas. Lo no. hicieron pensando en el sistema inmune. O sea, claro, de que Estaban estudiando otra sí, cosa. Sí, estaban estudiando cómo se desarrolla una abeja y su sistema inmune justo para ver una cosa de pesticidas, o sea, de qué pasaba como con el colapso de las panales de abejas. O sea, era, una, era, un, era un experimento que tenía un propósito muy distinto a los resultados que encontró.
1: Que fueron básicamente que la gente abeja que tenía la dieta con el flamonoide tenía ovarios mucho más chiquitos que las que habían tenido dieta sin el flavonoide. Y ahí está el meollo del asunto, porque qué es lo que hace a la abeja reina, la abeja reina que tiene sus funciones reproductivas activas. Sobre y todo otras, eso sí. No, uh -huh. pues sí, uh -huh.
2: Entonces ahí es cuando dijeron ah, aquí huele con esto. Vamos a ver qué huele con los genes. Y entonces vieron que 14 de los genes que ya se sabía por otras investigaciones que están involucrados en las diferencias en su expresión que hace que las reinas sean reinas y las obreras sean obreras. Esos 14 genes estaban sobre regulados, o sea, habían incrementado su expresión.
1: Esto es muy bonito de cotejar con la mensal, mensalidad humana de pues se llama jalea real entonces debe ser esta la responsable que es un poco por lo que nadie había intentado cuestionar esa idea desde hace mucho tiempo y fue gente que estaba estudiando otra cosa completamente diferente la que llegó a esta conclusión
2: al parecer lo que sucede es que el ácido pecumarico que es un flavonoide que evoluciona en las plantas para defenderse pues no es la mejor idea. Bueno, tiene consecuencias en cómo se desarrolla justo un insecto.
1: No se veía como para nada clara la relación entre una cosa y otra, pero lo que es es un ejemplo muy bonito de cómo a lo largo de la evolución hay ocurrencias como que que estas sustancias químicas que tienen las plantas que son súper comunes, fueron reclutadas por unos insectos adorables para ser así fundamentales en su regulación genética y en su posterior supervivencia, como así sociedad compleja. No es como usando cosas del ambiente, lograron solucionar una, un problema que, que no quizás les hubiera, o sea, que si no hubieran logrado resolver, les hubieran tomado un camino mucho más largo, llegar a ser tan complejas en su estructura como lo son, que es el tener como a esta figura que es la reina y a todas las otras abejas que tienen funciones súper determinadas y que les permiten una organización tremenda. Entonces lo que ahora se
2: sabe gracias a esto es que el consumir ja no es el consumir jalea real lo que hace a las reinas reinas, sino el dejar de consumir miel porque
1: la miel inhibe, Exacto. El, como al, como la, el buen funcionamiento reproductivo, uh -huh. porque los flavonoides tienen efecto, este efecto en los ovarios de las abejitas bebé. Así es,
2: uh -huh. es la miel y la epigenética que la miel desencadena y no la jala real lo que está haciendo la diferenciación.
1: Digo, y que a lo mejor tienen otros flavonoides que también se involucran. O sea, el P. a lo mejor no es así de ¡uy, qué casualidad! Encontramos justo la molécula de la que define esto. No es así como nada más de ¡Ay, este es el switch! Probablemente sea mucho más complejo, pero da como abre la puerta a un campo de investigación que antes no se pensaba, no se pensaba que se necesitaba porque ya se daba por hecho que era como de ¡Ay, pues la jalea real es que las transforma! Y piña. ¡Exacto!
2: Y bueno, ahora vamos a pasar a una cosa que es una...
1: Relación hermosa, la verdad. Es muy loco. Yo no tenía idea que esto existía y es como de güey. ¿Qué? ¿Por qué Disney no hizo ya siete películas? Ya sé. A ver, seguramente han
2: visto haciendo documentales de la naturaleza estos ejemplos que hacen como llorar de cooperación de humanos con animales silvestres o animales salvajes. O sea, como estos pescadores de Brasil que son amigos de unos delfines y que entonces entre los dos pescan. O sea, como que los delfines les ayudan a traer peces a la orilla del mar y los pescadores pescan y luego les dan de, de su pesca a los delfines, lo cual sí hace llorar. <risa> También hay ejemplos de este tipo con orcas y, y personas en Finlandia.
1: Eh, en fin, hay como varios. Pero yo solo, perdón, yo solo puedo pensar en el capítulo de Los Simpsons en el que Flanders y Homero se pierden y entonces es como que están como a la deriva de náufragos y llegan unos delfines y Flanders es como de ¡Ay, los delfines siempre ayudan a los humanos! <risa> y los delfines ¡Ah, ¡Se van a morir! <risa> <risa> Documental de la naturaleza. <risa>
2: Pero de entre estas muchas, bueno, no son muchísimas, pero varias relaciones documentadas entre humanos y animales silvestres. No uno nada más, no, sino como con la especie tal cual. Ah. Está el de unas personas mieleras
1: y unas pájaros mieleros. <risa> sí, que básicamente tienen una situación de trabajo en equipo que es muy tremenda. Los humanos mieleros necesitan encontrar miel y los pájaros son buenísimos para encontrar panales y entonces trabajan en equipo para que los humanos puedan sacar la miel y dejarles la cera a estos pájaros que es en realidad lo que a ellos más les late. Y es tremendo porque lo que los pájaros otorgan es la información de dónde está la miel y los humanos la talacha, ¿no? O sea, ¿Sí? como que cortan el panel, sacan la miel y les dejan. Y es como, un, como un, tra un trabajo de división de funciones muy tremendo que además parece que existe desde hace muchísimos años.
2: Desde antes más o menos de que fuéramos humanos. O sea, porque estas, esto ocurre en países de África como, por ejemplo, Tanzania, entre varios grupos, entre varios grupos culturales, no nada más son unos. Y estas panales de abejas están en unos lugares bien difíciles de llegar. O sea, no son así como de oso yogi que está ahí. Y de encontrar,
1: o sea, deja tú de llegar. O sea, no habría manera que los encontraras. No ah. es nada simple. Sí, no, están como en unos
2: medio riscos. En YouTube pueden ver videos, o sea, como sí, como en paredes de piedra, así como metidos ahí, muy difíciles de ver. Pero una vez que ya los ven, gracias a que las estas aves van y les dicen dónde están, se tienen que trepar, se, hay abejas, entonces tienen que espantar a las abejas con humo y tienen además como que cortar el panal con unas hachas que llevan. Ahí ya bajan entonces el panal, se quedan ellos con la miel y le dan la cera a los pájaros, que es su alimento, básicamente. Pero entonces se ha visto que esta relación muy probablemente tenga más de un millón de años ocurriendo. Es decir, que desde que nuestros ancestros que todavía no eran homo sapiens, podían usar el fuego y hachas. Básicamente esto ocurre.
1: <ríe> Se sospecha que quizá tal vez hasta podría haber tenido algo que ver esta relación con la satisfacción energética de los grandes y horrorosos cerebros humanos que necesitan tanta energía y que permitió eventualmente que surgieran los humanos modernos. Porque porque hay lugares donde hay muy poca disponibilidad de alimentos y para que estos humanos primitivos sobrevivieran, a veces la miel constituía hasta el 80% de las calorías que consumían en un mes. O sea, esta relación entre humano y pajarito chismeador fue, sí. era como de donde venía fue, un montón. Puede que nos haya traído hasta aquí. Exacto. De ahí dependía como la, como la alimentación... De estos humanos primitivos, WTF. O sea. Sí, y viven en África con
2: estos pájaros Uy, y la miel. Pájaros. Pero a ver, lo que se vio hace poco, que es lo que es muy sor más sorprendente de lo que les estamos diciendo, es que la relación de estos pájaros que son guías mieleros con eh, ciertas culturas que siguen viviendo en África es tan cercana que tienen llamadas especiales, o sea, como que se hablan tal cual. Y gracias a esas llamadas especiales que más ocurren de pájaro a humano y de humano a pájaro, logran encontrar los panales y comerse la miel.
1: O sea, piensan que el pajarito hace como, por eso es que te digo que no entiendo cómo Disney no ha capitalizado esto. O sea, al parecer el pajarito hace como aleteos y llamadas de sonido con los que le dice a los humanos mieleros como por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Eh, por aquí! <risa> y los humanos también tienen unos sonidos que producen que llaman a estos pájaros, que es como como, pues como una combinación de sonidos que además estos pájaros se ha visto que responden a estos sonidos en particular. O sea que aprendieron que ese sonido quiere decir este humano quiere miel, si yo lo llevo a la miel, me va a tocar comer panalito.
2: Estos pájaros, como lo que comen es panalito con la cera, pues justo tienen un, o sea, en sus órganos olfativos, mucha especialización en oler la cera. Y así es como encuentran los panales, que de otra forma de verdad sería dificilísimo que los humanos lo encontraran. Tan dificilísimo que se ha medido en experimentos. <risa> Entonces, a ver. En un experimento justo que se hizo en el que ponían a unas personas de una cultura que se llama Yao, que justo son de las culturas que, que tienen esta relación con estos pájaros, pusieron a personas a hacer las distintas vocalizaciones que hacen para como específicas, para comunicarse con las aves. Eh, y luego los pusieron como a hacer otros sonidos, eh, o sea, otros sonidos. <risa> como hablar con sus amiguis, pero no sus amiguis pájaros. Y entonces vieron que las aves era el doble de probable que le dieran ayuda a las personas cuando hacían los sonidos específicos que cuando hacían cualquier otro tipo de sonido. El doble. O sea, el doble. Si sí hay una cosa de que las aves saben que les están hablando para algo.
1: Pues es una señal que ellas entienden como este humano va a ser un buen colaborador. Para conseguirme panelito, lo voy a ayudar. Y son súper eficaces. O sea, cuando estos cazadores de miel ya tienen a un pajarito ayudante, encuentran panales el 75% de las veces, que es mucha eficiencia considerando que no es nada fácil encontrar panales en esas circunstancias. Uh -huh,
2: uh -huh. De hecho, este 75% de las veces es el doble de lo que le atinan a encontrar un panal cuando no tienen la ayuda de un pajarito.
1: Es muy bonito además que el pajarito puede ser reclutado con el chiflidito gruñidito, pero también... Hay casos en los que el pajarito llega a buscar a ver si algún amigo humano quiere comer miel y va a reclutar a ayudantes para así como de vamos todos a cazar panelito y comemos todos mielecita y llegan donde están los humanos y como que les platican. Como, como que hacen ruiditos que, que señalan que está interesado el pajarito en ir de excursión y empieza la excursión y cuando llegan al árbol, al árbol correcto, el pajarito hace más ruiditos y mueve sus colitas y aletea. O sea, hay una señalización clarísima de colaboración de esta ave. Está impresionante porque además no nada más ocurre con los Yao, que son
2: un grupo que vive en, en Mozambique, sino con otros. O sea, también ocurre, por ejemplo, en Tanzania. En Tanzania ocurre con un grupo que se llaman los Hadza, que son muy estudiados por muchas cosas porque son de los pocos que siguen siendo cazadores recolectores eh, actualmente. Y tienen, o sea, también tienen esta relación con los pájaros, pero sus llamadas son otras, pues porque son otra cultura. claro. <risa> O sea, les, sí, como que les, sí, sí, los ruiditos que hacen los humanos son diferentes. Entonces lo que quieren ver, que es lo que, o sea, como lo lógico que esperan que ocurra, es que las aves eh, de los diferentes lugares sí puedan responder a los llamados pues específicos de, los, de las culturas con las que están conviviendo.
1: Ahora que tendría sentido que sí, porque evolutivamente esta colaboración y el que se reconozcan estos patrones de sonido... Pues hace sentido, ¿no? Porque al ahorrar sus esfuerzos de ir a buscar los pajaritos solos, los panales sin tener ayudantes humanos, aumenta mucho las probabilidades de tener una recompensa de panalito. Sí. O sea, sí también para ellos es mucho más eficiente llevar a un humano ayudante que ir solos a tratar de ver si logran, pues de alguna manera, como ganarle a las abejas y comerse su panal.
2: Y ahora hay aquí un misterio de la ciencia, de
1: la ciencia. <risas> que es que
2: estas aves son parásitas de nido, como los cucos. Esto significa que cuando mamá pájaro va a poner su huevito, no se toma la molestia y el tiempo en hacer su propio nido, sino que va y lo pone en el nido de otra especie. Y ahí lo deja y que la otra especie, o sea, que la mamá de esa otra especie le nazca un polluelo diferente y lo alimente. Y, y ella se va a hacer su vida. <risa> Esto lo que significa es que los polluelos de las aves de la miel no aprenden de sus papás eh, los sonidos que le tienen que hacer a los humanos. No aprenden nada de sus papás, ¿no? no. Porque pues tienen en realidad papás postizos que no tienen este tipo de comportamiento. Entonces este es un misterio de la ciencia. ¿Cómo le hacen las aves, los polluelos jóvenes de esta especie para comenzar a reconocer las llamadas de sus amiguis humanos?
1: Lo que es muy sacante de onda es que no sabemos cuánto tiempo quede para estudiar esto, porque este tipo de vínculos y porque la actividad humana misma ya no parecen tener como mucho tiempo de vida porque la civilización es un lugar horrible y quién sabe cuánto tiempo más va a durar que haya estas culturas que todavía van de cacería de miel con sus amigos pajaritos. Y esto va a ser un mega bajón porque pues, los humanos encontrarán otra cosa que comer. Pero ¿y los pajaritos qué van a hacer? ¿Qué no van sé. a hacer? Van a comer ¿Qué van otra a hacer? cosa. O les
2: van a picar las abejas cuando vayan por sus.
1: Esto es súper no, no había pensado en esto. Pero... Oh.
2: Bueno, con eso terminamos el programa, excepto para los Patreons, que les tenemos el pilón en el que les vamos a hablar de cuál es la evidencia científica. De qué hace la miel en la salud humana
1: Esto está interesante Porque los va a hacer querer todavía más Ir a comer su pancito con queso de cabre <risa> Provecho para los que lo van a hacer Muchas gracias por escucharnos Gracias por compartir Mandarax con todos Sus familiares, amigos, conocidos Alumnos, todo Y pues hasta la próxima Adiós, Adiós.